0: Здравствуйте, дорогие слушатели и смотрители. С вами подкаст «Гласность». И у нас сегодня в гостях Алексей Евгеньевич Фельд. Доцент кафедры всеобщей истории, кандидат исторических наук, мой преподаватель на ИСТФАКе. Алексей Евгеньевич, здравствуйте. 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 Вот. И мы сегодня будем о всяческом говорить, и я сразу задам вопрос, а потом уж как бы куда нас заведет. Алексей Евгеньевич, я когда у вас еще учился, на третьем курсе, на одной из лекций вы спросили у аудитории, зачем изучать историю. Вот. И мы там придумывали всякие ответы, мыслили. А вот вы как на этот вопрос отвечаете? Зачем изучать историю? Потому что, ну, насколько я помню, я сказал, потому что это интересно.
1: Вот.
2: Ну, до вас это сказал Марк Блок. Вот, mm -hmm. А вот, вы тогда и сказали, что это как у Марка Блока. <сёк> ну, это сквозной вопрос. То есть, поскольку я начинаю с каких-то простых курсов, uh -huh. заканчиваю курсом историографии, и этот вопрос закладываю рано где-то, можно на втором, на третьем курсе, потихонечку веду студентов к ответу. Uh -huh. Если они этот ответ не находят, ничего страшного. Пусть они всю жизнь его ищут, тем более, если они занимаются историей, да? ну, преподают в школе или uh -huh. где-то еще. Да? Вот. Хотя определенные ответы есть. Да? Вот. Есть классический ответ Марка Блока, для э, удовольствия. да. Но вот есть ответ нашего коллеги, э, американского историка Пола Джозефсона, который говорит о том, что историей нужно заниматься, чтобы ездить по миру за чужие деньги. Вот это такой вариант развлечения, но более утонченный. И так далее. То есть на самом деле каждый историк особенно э, те, которые э, пишут солидные труды, рано или поздно задается вопросом, а вот на что они тратят жизнь?
0: Зачем М это вообще все делают? Да.
2: Это, кстати, есть и у Марка Блока, вот его mm -hmm. э, «Апология истории» или «Ремесле историка», э, где он просто задает вопрос, может быть, этим умным людям, вот историкам, лучше быть юристами, например, mm -hmm. да? То есть они mm -hmm. больше пользы принесут обществу и так далее. А э, в итоге, э, вот особенно в конце... Жизни ближе к концу жизни, да, люди пытаются э, целые книги написать. Да? Это, это могут быть мемуары, биографии, специальные главы в учебниках, чтобы объяснить, зачем нужна история. То есть, рано или поздно историк э, задается этой темой. Угу. И вот если вы меня сейчас спросили, так я ведь еще не готов на это ответить. Мне проще спрашивать студентов и ждать от них разных ответов. Может быть, они какую-то идейку подкинут, интересно. Вот каких-то идей фраз достаточно, например, для утешения. Что раньше было хуже, если человек талкивается с настоящим, с действительностью. Ну, посмотри, как так. Да, ну, вот, да, да, раньше просто людей сжигали, вешали, там жгли войны и все прочее. А сейчас более-менее все тихо. Вот блин, сегодня а вот, не историю, или... успокоились. Это
3: цитата какая-то крылатая на тему того, что человек не знающий историю обречен на ее. Повторение. Повторение, да.
2: И... Ну, есть определенные штампы школьного уровня, mm -hmm. потому что э, при первой встрече со школьниками историк должен очень четко, э, грамотно, э, коротко объяснить, чем они занимаются вот этими э, э, годами да, э, изучения истории в школе. Вот. И там все очень просто. Там есть штамп, и э, как о... Историка Бойцова, написанного в его статье «Вперед Геродоту. Разбуди студента ночью, спроси, зачем нужна история». Он скажет, для того, чтобы учитывать ошибки прошлого, не совершать их в настоящем, предвидеть будущее. Вот примерно эту схему закладывают школьникам, угу. и она понятна. Она понятна, Но хотя профессиональный историк очень только очень. улыбнется, как, впрочем, и вот тот же Бойцов, он с этого и начинает свою статью еще 95-го года, да, угу. говоря, что все далеко не так просто.
3: Ну, мне кажется, этот вопрос, чем я занимаюсь, возникает в принципе у каждого человека, который что-то делает достаточно долгое время.
2: Ну, вы понимаете, что этот вопрос в итоге превращается в вопрос смысла жизни. Да, да, да. А все вопросы, мне кажется, превращаются в Он имеет концовку там.
0: Джордж Карлин же классно сказал про то, что в чем смысл жизни. Не умирать. Не умирать, да. Да, не умирать.
3: Еще у него был, по-моему, монолог про пластик, ты помнишь, да? Планета в порядке. Да, да, да.
0: Зачем мы вообще, как человечество на планете, вообще, зачем мы Земле? Вот. И вся его сентенция сводится к тому, что, наверное, мы затем здесь, чтобы произвести пластик. Что потом этот пластик включится в парадигму вообще развития Земли. А мы, как говорится, we go no да. Да, мы можем уйти, и земля просто стряхнет нас, в случае чего, если ей так понадобится. Алексей Евгеньевич, вот я как человек, ну, получившийся, в том числе и у вас, примерно представляю, чем вот вы занимаетесь, имеется в виду в научном плане. Расскажите всем остальным, чем вы занимаетесь, вот как историк, как научный работник.
2: Ну, э, у каждого историка есть какая-то основная тема, э, с которой он обычно начинает, когда э, пишет диссертацию, э, кандидатскую диссертацию. Иногда это происходит раньше, на уровне э, дипломной работы, mm -hmm. как теперь называют выпускной квалификационной работы. Да, там. Увлечение может начаться еще на втором-третьем курсе. И эту тему он э, проносит через всю жизнь. Um, ну вот у меня есть такая тема, она касается американского общественного мнения о Советском Союзе. Причем очень жестко привязана к периоду. Это предвоенный период с 1937 по 1941 год. Угу. Да? Uh, вот, в итоге uh, мы знаем, что мы стали союзниками. С Соединенными Штатами, а путь к этому был очень непростой, uh -huh. да, скажем. Американцы а, прекрасно представляли, что у нас происходит в 37-38 годах, да, у них очень много писали о, о чистках, о репрессиях. Они спорили, они выясняли, виновен Троцкий или нет. Uh -huh. а, потом а, был 39-й год а, с а, пактом а, Молотов-Риббентроп. Это вызвало шок просто шок, да. в американском обществе, среди американских интеллектуалов и так далее, да, там, застыли отношения. И э, поэтому э, прийти к 41 году, да, было, подчеркиваю, очень непросто, а потом э, все эти страхи, они были э, возобновлены после начала Холодной войны, mm. да, и, их, их всех вернули просто, да, там, после победы, все это было заложено. Ну и в целом таким образом тема э, американского общественного мнения, да, она мне интересна о нашей стране, да, и э, я читаю, например, специальный курс по истории российско-американских отношений, где то тема доминирует, да, представлений друг о друге угу. э, американцев <зарщит> о нас, нас об американцах. Э, меня интересует сегодняшний день, да, как относятся э, американцы к нам, мы к ним, да, что пишут каждый день, да, что угу. говорят, и через призму исторического знания, э, это еще интереснее, безусловно, угу. да. Вот. Ну, а поскольку эта тема ключевая, она меня вводит и на тему общественного мнения. Скажем, мне интересно общественное мнение в нашей стране, mm -hmm. да, как оно работает, поскольку, так или иначе, мне приходилось работать с темой американского общественного мнения. Тема общественной мысли, общественно-политической мысли — это глубже, чем просто сиюминутное мнение, mm -hmm. да? то есть то, что закладывается в сознание, может быть, прочно, надолго, кто это делает, да, формируется. И шире тема общественного сознания. Да, как оно реагирует на катастрофы и на все остальное, что в жизни, да, как оно меняется. Тема исторической памяти здесь же, да, она э, близка. Это э, с одной стороны, да. А с другой стороны, это история Соединенных Штатов Америки таким образом, да, поскольку мне приходится читать и в общих курсах, и в специальных курсах истории Соединенных Штатов Америки. Поэтому вот если у меня возникает возможность что-то еще написать, помимо общественного мнения, да, чего-то коснуться, например, да, или рассказать, или выступить, я с удовольствием берусь за эту тему. Ну, а потом э, очень часто мне приходится раскрываться в работе со студентами. С, те, кто пишет курсовые, дипломные, доклады, да, предлагать им какие-то интересные темы, в первую очередь для них, как, например, тема 60-х годов 20 -го века в Соединенных Штатах, да, вот эти э, длинные э, 60-е, э, борьба афроамериканцев за гражданские права, борьба против войны во Вьетнаме, феминистское движение, хиппи и так далее. Да, вот эта тема вообще молодежного протеста, сама угу. по себе, на американской основе, да, она студентам интересно, и ты продолжаешь уже работать над американской историей, вот по другой теме, да, размышлять. В какой-то степени ты идешь за интересами студентов, за их взгляд на современность, да, и пытаешься найти отклик в прошлом, который помогает им и, и то, и другое понять, да. Вот. А, таким образом а, я перемещаюсь да, в зависимости. Но меня интересует, конечно, в большей степени социальная сфера, культурная сфера а, в этом смысле. И студенты легко начинают а, на такие темы, как а, связанные с музыкой, <связываем> с той же самой американской музыкой, то что, то, что близко, то, что они слышат и так далее, Там, черной музыкой. А, вот сейчас, например, а, одна из студенток пишет выпускную коллекционную работу, посвященную американской протестной музыки, протестной песни 60-х годов uh -huh. mm -hmm. в ходе вот всех этих протестов. Причем это совсем не обязательно, чтобы в песне там было «Но пасаран» что-то uh -huh. такое. Да, там Она может быть просто детской песенкой, всем известной, но когда ее начинают петь на митинге против войны во Вьетнаме, да, все ее подхватывают. Питер Полланд Мэри, трио известное. И, и это объединяет, допустим. Uh -huh
0: вот, допустим, вот такая вот песня, какая-нибудь детская, она не создавалась же для, того, что, для того, чтобы да, стать
2: протестной. Она просто и стала, приобрела новый смысл. В том-то и дело, вот известная американская песня uh, This land is your land, this land is my land uh -huh. uh, from California to the New York Island, uh -huh. да, она появилась перед войной uh, в Уди Гасри. Mm -hmm. да, я сочинил детскую, фактически, для, для фильма. Mm -hmm. Она очень напоминает «Широка страна моя родная». Mm -hmm. То есть я иду по Америке, квакают лягушки, э -э синее небо, <laughs> солнышко, мне хорошо. Mm -hmm. <laughs> ну, вот. И вот она становится одной из таких сильных протестных песен, mm -hmm. да, которая вот объединяет молодежь в 60-е годы. И сейчас я иногда сказать, сажусь и начинаю искать самые разные варианты современного исполнения этой песни на каких-то митингах, на каких-то концертах, э, смотреть, как сейчас работает эта песня.
0: Вот, к, к слову, раз уж у нас тут э, американист э, в эфире, э, какое-то время назад э, началась э, в Соединенных Штатах э, вся эта тема с э, разрушением памятников, со сносом памятников конфедератам. Вот. И я, к сожалению, не помню, как этого паренька зовут. Который в одном из американских городов э, стоял около памятника генералу Ли э, с винтовкой э, в форме конфедератов. И вокруг него, значит, собралась толпа людей. Э, кричит э, и орет на него, что он в общем э, расист, там, работорговец, э, плохой человек. Подходит ему и прям в лицо кричат вот об этом. Не помню, как его зовут. Мы потом на монтаже, наверное, вставим какой-нибудь этот фрагмент этого всего дела. Э -э вот что, что вот это вообще такое? Это, я, у меня всегда такое чувство было, что гражданская война в Америке, она как будто вот не закончена.
2: Я видел этот э, сюжет. Угу. Он очень действительно короткий угу. и там, я бы не сказал, что такого спортивного и угрожающего вида вот, был вот, юноша. Вот, 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 Да, он, человек вообще э, довольно полный. Да, он не спортивный, да, скажем, да, да, да. да, но он скорее реконструктор, он угу. в форме, действительно, конфедерата какой-то части, да. Угу. Но за спиной у него что-то очень похожее на автомат Калашникова вообще. На да, боевую такой. винтовку. Да да да, 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 да. Но понятно, что там с автоматическим оружием ограничения и так далее. И к нему не прикасаются. К нему не на, прикасаются. То есть, <связь> вокруг него но стоят, кричат, бушуют вот так и так далее, вот, да. Да, но соблюдает все законы, которые на, нужно соблюдать в этом случае. Ну, э, это скорее историческая память. Э, вот то, что на, заложено на юге, да, при всех э, процессах, которые со времен гражданской войны на, проходили, да, там, начиная от реконструкции, там, борьбы за гражданские права и тому подобное, да, там, <связывая> юг сохраняет э, э, свою особость. Вот этот джентльменский юг, вот этот старый добрый юг и так далее. Э, юг доброжелательный, uh -huh. э, юг <связывая> джентльменский. Э, вы знаете, я часто люблю на занятиях приводить пример, э, рассказанный одним из наших гостей, американским профессором Милтоном Виллером, который э, работал, надеюсь, работает на юге. А, о том, что у них до сих пор принято девушек первыми пропускать в аудитории, в колледже. Да, вот это а, южное джентльменство а, и выпускать. А, ну, а в северных штатах не принято. Ну, так? это все демократия, они как хочешь выходят, как хочешь заходят, да, ничего не подчеркивая. Угу. И он сказал, что только один раз у него а, не а, пропустили юноши-девушек. Это было 11 сентября 2001 года, когда он вел занятия, где-то вот начиная там с 10 до 12, и начали заглядывать, говорить, что террористы атакуют Америку. Uh -huh. Студенты вскочили с мест, хотели бежать смотреть телевизор. Он их спросил, чего хотят террористы. Получил ответ, дестабилизировать Америку. Он говорит, так да что ж мы будем срывать занятия. Uh -huh. <laughs> Давайте продолжать uh -huh. занятия. Uh -huh. Uh -huh. И вот он подчеркивает, я довел занятия до 12-10 10, не 12,9, 12,10 как положено, отпустил студентов. И вот в этот момент никто никого не пропустил. Все рванулись, ломанулись в эти двери mm -hmm. да, смотреть. но ну, вот только чрезвычайные ситуации могут юг может быть э, 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 изменить. Mm -hmm. да. ну, вот. А потом однажды Uh, студент среди uh, той литературы, фильмов, uh, ну, вообще тех источников, uh, которые я требую для своего курса, mm. где, собственно, эти сюжеты мы проходим, uh, вставил «Саус uh, Парк» uh, одну из серий, uh, так и написал пунктом «Саус Парк», а это как раз была посвящена серия «Гражданской войне». Реконструкция, найти, реконструкция, да, да когда войны. пьяные отцы вот этих э, ребят, да, э, увлеклись и стали захватывать городок за городком, и их было трудно остановить, но только после того, как у них отняли шнапс, почему-то там шнапс да, переводит, да, 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 да. э, вот, они протрезвели и стали добропорядочными. Причем эти, эти,
0: эти отцы, они реконструировали ну, за сторону Конфедератов, Да, э, да, э, да, и участвовали и... в реконструкции да. и вот. напились шнапсы и подумали, а что это мы проигрываем-то? Ну вы должны у -у -у. проиграть, потому что тогда Конфедераты проиграли. Понимаете, да, Мы вот эта хотим.
2: историческая память, uh -huh. она здесь и выражена очень ярко в фильме, да, когда сознание измененное, попытка реванша, uh -huh. попытка реконструкции. В детском мультике да, эта идея проводится очень глубоко. Ну, я Южный парк все-таки он, он не детский, да, 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 он вообще да, не да, детский. Это мое такое восприятие примитивное. Ну, да. вы можете посмотреть и остальные серии Южного парка.
0: На самом деле, Южный парк, он всегда очень чутко реагирует в первую очередь на... Повестку именно в Соединенных Штатах. Да, вот что да, там да, происходит, там да, постоянно да. вот такая сатира идет. Южный парк — это зеркало. Такое, такое там, да.
3: да. И причем это м -м, рупор определенный, mm -hmm. где люди могут выражать, создатели мультика, mm -hmm. да, mm -hmm. в том числе могут выражать себя достаточно свободно и очень вольно. потому И что... на, них, на них все постоянно обижаются. Да, да, да. Mm -hmm. да. Потому что ну мало кто... Сейчас так свободно, ну, наверное... Как я понимаю, там лексика, и...
2: политкорректность да, нарушается. Да, 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 да. Все, да.
3: Все, все это вообще. вообще. И скажите, пожалуйста, ведь э, то, что сейчас происходит в Америке, да, и в американском обществе, это очень сложный вопрос, на который нельзя ответить однозначно. Э, вот все эти протестные движения, связанные с э, Black Lives Matter, с... Э, феминизмом, опять же, но ну, сейчас, наверное, поспокойнее с этим, но вот пару лет назад движение МИТу, да, насколько mm -hmm. я помню, mm -hmm. и вообще эти достаточно бурные события, которые там происходили, которые влияют и на политическую повестку, в том числе и на мнение других стран об Америке, и это настолько многозадачный и очень широкий, обширный вопрос и настолько многозадачные и обширные проблемы, в которых разобраться очень сложно, мне кажется, не историку. Не то, чтобы не историку, но вот с кем я разговаривал на эту тему, у всех очень одно, Значит, одно, мнение. Да, однополярное mm -hmm. мнение по поводу того, что вот эти люди плохие, эти хорошие или, или наоборот, да. Вот эти хорошие, они борятся за свободу, вот эти плохие, они mm -hmm. чинят им всякие препоны в данном случае. И по новостям еще неизвестно, как бы, какие новости до нас доходят все равно, и как мы эту информацию mm -hmm. получаем. Но складывается мнение, что там происходит что-то вот прям очень, очень странное и сюрреалистичное у меня. Потому что я не интересуюсь этим, но все равно так или иначе попадаю mm -hmm. в Новостное поле, да, mm -hmm. и мне кажется, это сюрреализмом, вот когда сносят памятники, памятники вообще в целом, когда люди, которые никак не относятся к тому, что делали их предки, mm -hmm. отвечают за, ну, за, смысле, грехи, за отцов. грехи отцов, да. Mm -hmm. И, ну, очень странно. Мне это выглядит и очень абсурдно. Мне это напоминает какие-то романы Орвала. Когда там начинают вроде «страна за демократию» mm -hmm. и удаляют там Трампа, каким бы он плохим не был, из Твиттера. Mm -hmm. По вот сути, это ограничение свободы вот слова.
0: Про грехи отцов на самом деле э, странно, действительно, что начали все внезапно отвечать за грехи отцов. Хотя это, опять же, не согласуется с демократическими институтами, потому что ты не отвечаешь вообще, в принципе, за преступления своего отца, потому что не ты их совершил. Вот, но теперь почему-то надо отвечать и каяться за все эти... И такое ощущение, твоей. что
3: низ стал верхом, а верх низом, и все перевернулось, и теперь расистов больше среди чернокожих, и они через это продавливают какие-то свои интересы.
2: Ну, стремление найти э, простой ответ, э, хороший парень, плохой парень, mm -hmm. э, упростить все, да, оно совершенно естественно для человека, чтобы понять, разобраться в ситуации, да, а, вот, э, и историку, и неисторику одинаково сложно, mm -hmm. потому что любое общество — сложный э, организм, да, а uh, у нас есть некий стереотип все-таки uh, упрощенных uh, социологических представлений. Uh -huh. uh, рабочие, крестьяне, интеллигенция, буржуазия. Раньше нам было очень легко. Uh -huh. uh, у нас было 4-5 категорий, uh, в лучшем uh -huh. случае вообще просто 2, uh -huh. uh, угнетенные и угнетатели. Uh -huh. да, мы это все раскладывали по полочкам, подчеркиваю, историки и не историки, неважно. Да, uh -huh. то есть любую работу можно было написать uh, с позицией. Марксистского подхода и тому подобное. И вот этот стереотип остался. Да? Uh -huh. а, одновременно он накладывается на современное представление: о добре и зле, зле да, вот как <laughs> две, две силы, которые черные черное действуют, и белое. Да, белое, uh -huh. да и это очень-очень хорошо подходит вот, от марксизма к современному видению и так далее. Да? А, то понятно, юг будет рабовладельческим, юг будет отсталым, по истории да? Uh -huh. целиком, да. Да, ну вот. а север будет прогрессивным, север будет демократическим, mm -hmm. север будет свободным, если говорить о Соединенных Штатах Америки. Да? Ну вот. И если вот нужно довести эту идею до конца, то, наверное, нужно убрать все, что напоминает расизм, все, что символизирует расизм. Да? На самом деле, многие памятники, правда, заодно снесли памятники северянам, mm -hmm. вот, каким-то, да, и даже Линкольну, в одном месте колонку, как известно. Так вот часть памятников ставилась ведь в двадцатые годы в прошлополчение, в двадцатом веке, в те же пятидесятые годы, то есть весьма еще российской Америке, там mm -hmm. белой Америке, mm -hmm. да, там на телевидении не встречишь, ну и вообще это еще то движение за в, гражданские в права, места, да, да да, 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 то есть памятник. они действительно прославляли своих генералов, ставили mm -hmm. им памятники, это, это реально российские памятники в этом mm -hmm. смысле, да, поставленные южанами э, в двадцатом веке. Да, и то, что к ним э, какая-то ненависть, она, то, то, то точно так же вызывается да, вот, э, э, тем, чем эти памятники символизируют. Но это с одной стороны. А с другой стороны, американское общество, безусловно, очень сложное, очень сложное. В силу своей социальной структуры, в силу своей истории. Не получился и, плавильный котел. Плавильный котел, ну как? Вот, вот опять же, периодически этот вопрос мы задаем э, самым разным американцам, как у вас с плавильным котлом. И вот недавно он был, опять же, в гостях в САФУ профессор, я его имя сейчас вспоминать не буду, э, но он вообще не историк, mm -hmm. а он инженер, он э, там физик и тому подобное. Э, и он сказал, да нет, работает, в его представлении плавильный котел — это межрасовые браки. Mm -hmm. Межэтнические браки, у него очень упрощенное представление, у него у самого э, мама француженка отец-американец <laughs> и так далее, он сам результат плавильного котла mm -hmm. и он в него верит, допустим. Mm -hmm. да? ну, вот. А, ну, вот еще о чем хотел сказать, об этой самой э, пресловутой американской демократии. Да? То есть вот Есть некий стереотип, что американцы э, э, достигли какого-то э, правильного уровня политического режима, да, вот этой самой демократии, да, если они от него как-то отклоняются, да, но ну, они, они по крайней мере сами пропагандируют вот эту идею. Я они... бы не сказал, я бы не сказал. Нет, на, мы
0: несем на, демократию на...
3: В, в мир. Ну, то, что, по крайней а мере, Вообще, в принципе,
0: я даже понимал, если да. на искусство какое-нибудь посмотреть, особенно на киноискусство. Вот на я перевод, да.
2: завершу вот эту самую мысль, вот эту самую идею, да. А, э, э, любое отклонение от каких-то канонов, а, которые вот э, прописаны, да, где-то, не знаю где, демократических, да, ставится американцам в вину, если вы построили с вашей точки зрения демократическое общество, там, а государственные институты, да, угу. если вы от них отклоняетесь, то, э, во-первых, вы не очень хорошие, во-вторых, вообще нечего э, другим давать какие-то советы и всего прочего. Угу. Э, вот, э, на самом деле... Uh, Но ну, на самом деле, для историка это вообще преступление, да, как он так <свят> mm, ну, вот. Но все-таки, на, на самом деле, э, в Америке очень несовершенная демократия. Mm, да, очень несовершенная. Uh, у них есть идеалы. Uh -huh. Там 200 с лишним лет назад э, прописанные сами основателями, да, вписанные в основные документы от Декларации до Конституции, что-то там еще вплоть до Геттисбергской речи того же Авраама Линкольна, да, ну вот, э, которые они э, выставляют как некий критерий общества, э, который нужно постоянно э, воссоздавать. Uh -huh. да, ну вот, воссоздавать, и каждое поколение, оно должно за это бороться, иначе вот чуть, чуть упустишь, да, э, пойдут какие-то сложности, ну, и памятники те же начал сносить, убивать кого-нибудь, магазины гравить и тому подобное. Вот. А, то есть с демократией там на самом деле очень-очень-очень сложно. Вот это вот все, что связано со, со штампами, политкорректностью, толерантностью, да, это, это попытка удержать вот это сложнейшее общество хоть в каких-то рамках, mm -hmm. да, потому что Америке не грозит уничтожение извне. Ну, безусловно, да, там э, обороны и все остальное у них э, достаточно совершенно. Э -э, Америка боится взрыва изнутри. A -a, вот. И если пойдут межнациональные, межэтнические, межрасы, какие угодно, религиозные конфликты и так далее, к ним подключатся самые разные слои, поскольку это, действительно, страна иммигрантов, кого там только нет со всего мира, а во всем мире друг у друга претензий а, сколько угодно, да. А, вот, а, у македонцев к болгарам, у болгаров к македонцам, знаем ли мы об этом конфликте? вот. А они знают, да, и территориальные претензии, в том числе, Болгарии к или наоборот, точнее. Ну, так вот. А, в этом случае вот эти все перегибы а, с политкорректности, там, с и все прочее — это попытка вот удержать общество в спокойствии. Mm -hmm. То есть, не дай бог, где какая искра, вот как здесь с Блэклифтом это, да, но вот убийство афроамериканца и понеслось, да, первыми попали памятники, подключились политики, тут же сразу да демократическая республиканская партия включили в повестку дня этот процесс, да, но вот вложились в этот процесс по максимуму, да, обе партии, но вот выжили из этого процесса все что можно, да, держат его под контролем, безусловно, да, СМИ работают и тому подобное. Совершенно идеальной демократии нет, наверное, нигде, хотя там Швейцария, по крайней мере, если ты турист, там кажется вообще идеально. И, вот. земли, да. и второй момент. Второй момент очень важный. Американские СМИ очень самокритичны. Как, впрочем, и американские политики, поскольку это борьба и это конкуренция. Вот. Первыми ругают Америку сами американцы. Угу. У меня есть... Один пример, который на меня произвел сильное впечатление — это было в 2004 году, когда я четыре с половиной месяца был как раз в Соединенных Штатах Америки, и где-то там в январе может быть, в феврале, как раз тогда еще Буш Младший обращался к Конгрессу ну, ежегодное обращение к конгрессу. Да, я решил внимательно посмотреть, тем более я нахожусь в этой стране, да, там что президент говорит, привык слушать власть uh -huh. да, внимательно, и так далее. Выслушал, тем более, Буш младший говорил как всегда: недолго, немного: собрался уходить от экрана, и вдруг значит, ведущий говорит: а в 10. В десять часов, в девять начиналась речь, а в десять часов будет э, э, ответ демократов, демократик Response. Uh -huh. Я думаю, что это за демократик Response, давайте дождемся. Дождался, и вышли представители демократической партии, представители оппозиции. И камня на камне не оставили от обращения э, Буша э, к Конгрессу, причем самыми резкими словами. Вот mm -hmm. так, просто размазывая по стенам, что он идиот, ну, или, точнее, абсолютно идиот, вот этот самый президент, и тому подобное. Это меня так возмутило, я думаю, это же, это же президент, к нему надо испытывать уважение. А тут, условно говоря, по центральным каналам вылезает не весь кто, ну, представьте, у нас бы, обратился бы президент, вот он 21 будет обращаться, да? к федеральному собранию потом выпустят всякую там разную оппозицию на тот же канал и разрешат там говорить все что угодно да просто нехорошо ну вот ну и хорошо это меня шокировало и так далее у этого разговора собственно было продолжение когда нас приглашал ректор к себе домой значит университета Фэрфилдского. Он, чтобы оживить публику, вероятно, есть такой прием, да, незнакомую, говорит, ну, скажите, что вам запомнилось в Америке, значит, что вас поразило, да, каждый понемножку, и я тут же вот про этот демократик респонс, ну, вот, рассказал, он засмеялся, и, ну, засмеялся, да, вот как могут засмеяться американцы и сказал, не воспринимайте все это серьезно, они заранее передают речь оппозиции, mm -hmm. чтобы та подготовилась, нашла все слабые места, а, размазала, да, это шоу,
3: а у них вот очень такая характерная черта для Америки, причем во всех сферах деятельности. Что в жизни, что в архитектуре. Первое, что я услышал от знакомых, которые там побывали, что картинка как в кино. То есть мы люди, которые, вы... мое поколение выросшее все равно на культуре западной так или иначе, потому что это все транслировалось через телевизор, через привозилось и так далее, и так далее. И вот Человек первый раз съездил в Америку, Говорит, картинка абсолютно... Снимают там же. Все mm -hmm. абсолютно так же, как в кино. И у них все... Такое ощущение, что вся жизнь, она похожа на какое-то шоу определенное. То есть у них дебаты политиков, это mm -hmm. иногда похлеще, чем трэш у бойцов UFC. Mm -hmm. Ну, правда. И как бы все такое mm -hmm. очень кинематографичное, если можно так mm -hmm. сказать, да, что все очень... На публику. Mm -hmm. На публику, mm -hmm. да, 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 mm -hmm. да. Может, поэтому у них такая всепроникающая культура в весь остальной мир, потому что она... Она они была... оттачивали свое ну, мышление. два момента. Первый
2: короткий. Это это мое тоже абсолютно первое впечатление от первого приезда в 2000 году. Я говорил в 2004 а Первый визит в Америку был в 2000 ну, вот. я звонил домой по телефону и говорил, как в кино, uh -huh. как в кино, да, вот эти на, улочки, мейнстрит, дома, люди, все. Я это все уже где-то видел сто раз. Uh -huh. ну, вот солнышко, причем лето, да. Но вот обязательно Америка должна быть солнечной, uh -huh. вот это, не заснеженной, не хмурой и тому подобное. Это раз. Второе, что касается массовой культуры, э, в частности, американской, э, вот. Она э, обладает страшной пробивной силой в силу того, о чем мы с вами говорили. То есть она есть совокупность многих культур.
1: Mm -hmm.
2: То есть из каждой культуры выбирается самая яркая, самая значимая, ну, например, как музыка, да, на афроамериканцев, да, ритмы афроамериканцев и так далее. Э, тот же джаз и, ну, скорее ритмы, да? да, бог с ним джазом, пока. Mm. Вот. И это получается вот такой сплав который понятен американскому обществу, поскольку он содержит элементы самой разной культур. Это, это достаточно простые версии uh -huh. каких-то разных культур, разных сообществ и так далее. Но вместе они, когда ну, допустим, выходят за пределы Америки, имеют такое же пробивное свойство. Да, да? на всех остальных. Вот, да. а, они, они приходят <laughs> в другую страну, ну, вот, если представить это механистически, uh -huh. да? и захватывают площадку, там, французскую культуру вытесняют, какую угодно, да? потому что это вот такое э, оружие э, своеобразное, если его использовать как mm -hmm. оружие. Mm -hmm. да, когда я услышал фразу джаз, фолк-фестиваль на пиниге, mm -hmm. я э, понял, что вот, вот так оно примерно и должно выглядеть. Да? Вот, э, где пинига, где джаз, ну, на первый взгляд, да? mm -hmm. на первый взгляд, безусловно, и должен быть джаз на пиниге, э, наверное, mm -hmm. Mm -hmm. Ну, у нас город такой mm -hmm. достаточно
3: известный в плане джазовой той Джаза, же музыки, да, да, да в да. основном благодаря Владимиру Резицкому да. и его стараниям. И вот все равно культура пошла оттуда. Но вот я не, для меня немножко сложный вопрос, то как у них зародилось вот знаменитое американское самосознание, откуда оно пошло. И у меня мнение, что оно как бы пошло из-за того, что... Очень большие расстояния, люди жили в, э, чаще всего либо в каких-то небольших коммунах, либо вообще в одиночку. Вот у человека есть ружье, у него есть его земля, он должен ее защищать, землю он должен ее возделывать, и тогда он должен жить. И вот оттуда и пошло вот это, именно само сознание каждого человека как личности. То есть они же очень сильные индивидуалисты, как мне кажется, да, опять же, я могу быть неправ. В нашем же случае у нас же тоже очень большая страна и тоже очень мультинациональная, но у нас, например, не произошло вот какого-то слияния ни культур, ни ничего либо еще. Можно я? То что у нас все равно сегрегация немного. Давай, вот
0: попытаюсь, как я это. Простите за бедность встречи. Я ничего страшного. Такие умные люди. В этом, в этом смысл подкаста, вообще, братан. Как я себе вот представляю ответ на этот вопрос. Само начало вообще Америки, когда только начали колонизировать именно вот северную часть Америки, когда приехали Буритане из Английского королевства, они ведь приехали вот на эту землю, на североамериканский континент. Это была земля чистая, невозделанная, ничейная. Это вот они уехали из этой страшной значит, Англии, которая погрязла там в религиозных противоречиях, в которой и гражданская война, в которой недовольны властью. Вот. Они решили, что мы поедем вот, в новый свет. И мы построим вот абсолютно новую... Мы построим
2: град на холме. Э, град точно. на холме. вово во, во, во. Град на холме.
0: В библейском таком понимании. Mm -hmm. Будем делать землю, жить своим трудом. У нас все будут равны, потому что все под Богом равны. Mm -hmm. вот И исходя из этого вот э, э, они строили... Это вот как... Э, э, во времена Великой Французской революции строили новое государство вообще, которого mm -hmm. никогда не было. Государство там всеобщего равенства там, и так далее. Вот как у нас какой-то раз мы тут рассуждали о том, что... Ну, не рассуждали, я упомянул, что там 10 же месяцев было в республиканском календаре, что не... и метрическая система, все оттуда, потому что новое-новое совершенно все, государство. Все новое. Все, все новое, новое да. которого ни разу не было. Угу. И вот тут может быть примерно, ну, мне так кажется, такая же
2: ситуация. Мы строим новое государство вообще.
3: — То есть была идея? Да, — Да, безусловно, мне кажется, двигало...
2: безусловно была идея да. вначале. — Ну вы глубоко забрались. <свят> безусловно, да, можно начать, конечно, с 17 века. <свят> но, вот, и э, вспоминать первых пуритан, <свят> да, которые действительно э, все, что вы рассказали, пытались воплотить. Но не факт, во-первых, что у них получилось. <свят> да. Ну, да. Общины э, распадались, <свят> безусловно, да. Да люди просто умирали, то треть, то половина от этих самых условий благодатных, я бы сказал. Местное население не всегда дружественно было, условно говоря. То есть постоянно нужно выдерживать было борьбу с природой, с индейцами. А вот то, о чем говорил Виктор, фактически он начал пересказывать хорошо известную Сергею теорию Тернера. Uh -huh. американского историка конца 19 века, который выдвинул теорию границы, uh -huh. фронтира. Uh -huh. Uh -huh. Да? показывая, что именно вот на этой движущейся границе, вместе с повозками переселенцев, первыми mm. фермерами и так далее, формировался американский характер. Mm -hmm. Вот этот вот э, герой-одиночка, mm -hmm. у которого ферма, у которого mm -hmm. кольт, ну, скажем, 19 век, да, эти повозки преодолевают обязательно бурные реки, эти выветренные скалы. И он выживает Опять же, эти самые индейцы, вот, всякие торнадо-ураганы, ну, чего там только нет, и характер за каляется буквально каждый день вот именно на границе mm -hmm. да на этом фронтире формировался но ну, в основном в 19 да, веке когда это освоение шло активное дикого запада плюс вестерн американский начиная mm -hmm. с 30-х годов закрепляет эту идею так mm -hmm. в сознании что ее оттуда уже не выбьешь, mm -hmm. да человек с бульвара капуцинов все такое. и
3: она же повторяется mm -hmm. вот эта идея после mm -hmm. трагедии 11 сентября которая Безусловно, потрясла вообще весь мир. Mm -hmm. Но как действительно это воспринимают американцы, мы начинаем понимать только сейчас. Потому что для них это общенациональная, серьезная, очень серьезная, проходящая сквозь поколения трагедия. Mm -hmm. После этого же пошел бум супергероев опять. Mm -hmm. Это индивидуалисты, которые в одиночку борются mm -hmm. со злом там, mm -hmm. и так далее, и так далее. Mm -hmm. То есть эта идея mm -hmm. все равно как-то педали... Как мне кажется, опять же, я могу быть неправ педалируется вот конечно, постоянно? — Конечно, конечно.
2: Это часть, по сути дела, гражданской религии, если использовать этот термин в Америке. Однажды я студентке, правда, не историку, а э, была у нас такая замечательная педмастерская в свое время, да, которая стала гуманитарным факультетом и тому подобное, где можно было отходить от строго исторических научных э, формулировок, э, дал э, студентке курсовую работу. «Американский индивидуализм — миф или реальность?» Uh -huh. uh, ответ в конце был uh, Американский индивидуализм Мифологизированная реальность uh, <свят> Хитро подошла к ответу В итоге студентка Это значит, умно, это, это, это умно. Uh, Но это действительно умная студентка И uh, интересный ее дальнейший жизненный путь Так вот uh, На самом деле американцы uh, в не меньшей степени коллективисты uh, Поскольку коллективистами их делала религия это же, самая же очень да. а, Нас коллективистами делала, если опять уходить вглубь истории, сельскохозяйственная община. Угу. Вот этот мир, а, вот эта наша деревня и все остальное. Да. Дом сгорел, все пришли с топорами, дом построили, ну и так далее. Да. Вот. У американцев не было сельскохозяйственной общины. Но у них была а, и остается община. религиозная община или самые разные религиозные общины. Мне в свое время посчастливилось, и это было еще, действительно, в 2000 году, в Пенсильвании съездить, вместе с группой, которую нас возили, да, камешем. Их ведь там достаточно много, более 100 тысяч, наверное, в Америке, может быть, потомкам минонитов, То есть, вот они живут в сельской местности, если можно так они выразиться. — немцы в Америке. Да, это да, это да. Это Они немцы изначально. — Да, да, да. Они говорят на немецком языке, uh -huh. да. Они э, вообще похожи на людей с 19 века, поскольку не используют автомобили, uh -huh. да, только вот эти повозки. — Вообще блага носят,
3: цивилизации.
2: — Да, носят строгие лепичь. костюмы, там, на праздник передники девушки могут в воскресенье, вот как раз мы видели, да, здесь синие платья, белые передники, полушкольная форма. Они не приемлют оружие, да, и всякую военную службу, да молятся, безусловно, да, то есть религиозно глубоко. Э, основные усилия на сельское хозяйство, э, не на государство, а на общинное самоуправление, mm -hmm кто хочет уехать, да ради бога, да, поступать в университет и так далее, но многим просто вот э, хорошо в этой самой общине, да, и, ну, в самой крупной общине Амишей в Пенсильвании, да, и э, ты приезжаешь как в 19 век, вот как малые карелы, вот, есть какие-то элементы цивилизации, например, часть Амиши использует электричество, часть нет и так далее, но их много, и они в такой вот индустриализированной Америке, где все буквально, да, одни автомобили, да, живут без автомобилей и живут вот такой общиной. Mm -hmm. Сохранились, да? Mm -hmm. ну, вот именно в рамках религиозной общины. Ну, бум же
3: всех этих движений коллективных, в том числе и амишей, как вы сказали, уже mm -hmm. произошел в 60-е годы, mm -hmm. когда появилась идея протестных движений. Неважно против чего. Mm -hmm. Это и движение mm -hmm. хиппи, и квакеры, mm -hmm. и амиши тогда тоже расцвели очень mm -hmm. сильно. Mm -hmm. И все эти коллективные да, я согласен, что Америка в том числе... Я не понимаю, как может этот дуализм, по сути, противоположности уживаться вот в одной стране как-то очень органично. кстати, да, много да, же очень разных групп. Они и индивидуалисты, с одной стороны, да, очень много, и коллективисты, с другой. То есть есть и то, и то, и вообще все, по-моему. И поэтому отвечать как-то односложно на любые вопросы касательно их политики, их культуры и так далее, и так далее, достаточно проблематично. Ну, вот и получается,
2: что мифи...
3: мифологизированная реальность. реальность. Да, Получается, что нет
2: простых это ответов. Это ведь действительно переплетено. Если бы мы с вами были в Советском Союзе, я бы еще сказал диалектически. И это было бы исчерпывающим ответом. На самом деле... Америка настолько разная, где мы можем встретить вот такого пораженного индивидуалиста, да, которым вообще никакой коллектив не нужен, и опять же в кино вот, этот типичный герой одиночки и таких, наверное, можно найти, да, детектив из нуарного фильма, да, 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 как в нефти этот, да, да, да. Вот. Или наоборот, да, или наоборот людей, которые вообще не мыслят себя без коллектива. Есть понятие «открытый дом», где м -м, собирают гостей, да, очень часто эти вечеринки на 30-40, ну, деньги позволяют, они uh -huh. собирают высший средний класс. А есть понятие «закрытый дом», когда вообще никаких гостей, да, там, да, близких друзей не принимают. Вот кафе, рестораны есть, да, там все встречи проводятся, да, а дом — это твоя крепость. Я, может быть, приведу пример из своего опыта посещения Германии. Uh -huh. Опять же, очень интересно вспоминать, когда ты первый раз приезжаешь в страну, да, со своими стереотипами, и они mm -hmm. разваливаются. Mm -hmm. Ну, вот. Мне в Германии хотелось двух моментов, да. Первое — это посетить могилу Бисмарка, поскольку я по него много говорю в лекциях, да. Mm -hmm. Mm -hmm. А второй момент — посидеть в немецком кабачке, вот, чтобы... Пиво, э аккордеон, э бочки, раскачивающиеся немцы, значит. Э ну, вот такой пусть антураж. Э ну, <свят> пусть будет и так, да, одновременно. Э вот. А э был я в Киле, э то есть это... Северо-Запад, это Хохдойч, это, это, ну, в общем, это не Бавария, да, если э, продолжить. Это же родина
0: германской революции.
2: А, ну, да, да, я был на уроке, кстати, который был посвящен <свят> именно этой революции, да, это тоже интересно. Так вот, э, когда мои немецкие коллеги узнали, об, ну, желание, ты стараешься аккуратно, значит, продвинуть свое, да, поскольку, uh -huh. вот, они засмеялись, сказали, это в Баварии, потому что они меня завели в Почти американское кафе. А. Со стойкой, со всем прочим. Причем бокалы. Ну, то есть вот, и они, не кружки. Не, не кружки. Я спросила: а где? Где вот это вот? Я же думал, все такие должны быть. Они засмеялись, говорят, Баварии. Ну, вот и все. Ну, Германия же, она вообще
0: территориально очень разная. Если в Америке, наверное, больше... Много разных небольших групп, которые вот как-то вот так вот расселились по всей, наверное, территории Соединенных Штатов, то в Германии, наверное, есть вот это вот, значит, осталось разделение на оси и веси, те, которые из бывших ВРГ, бывших ДР, у них там тоже как-то в менталитете различия тоже есть. И вот есть Бавария, которая, образ которой, вот, наверное, является для нас образом Германии. Ну,
2: Октоберфест, да. Ну, Октоберфест, да. все постоянно пьют пиво,
0: отлично проводят время, какие-то сосиски, капусточка квашеная, опять же, вот это вот все. да 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 свиная нога какая-нибудь больше головы. Угу. оказывается это нет, оказывается, это все только в Баварии есть. Бавария вообще, ну, мое представление, какая-то страна в стране такая небольшая. Да,
2: да, собственно, немцы эти... Немецкие это, Сами типа подчеркивают, того. да. И если говорить, вернуться да, к Америке, то это вот, опять же, история этнических кварталов. Какие-то превратились просто в такую туристическую замечательность, как, например, маленькая Индия в том же Нью-Йорке, в Манхэттене. но это улица, может быть, две, да, она так стилизована в большей степени под Индией. А Чайнатаун, да, там до 100 тысяч тоже китай, может, 150 тысяч сосчитать очень трудно, да. Он занимает вот не один квартал в Южном Манхэттене, да, не там... Ну вот. И они там реально живут. То есть у меня первая мысль была, что, все для туристов? Все uh -huh. эти вывески там, все эти, лавочки, все прочее. Да нет, они это так работают, тут живут и говорят на своем языке. И прямо как в фильме «Брат 2». Чем глубже ты в «Чайна Таун», тем меньше белых, э тем, тем больше китайцев. Uh -huh. и ты заходишь в кафе, и там, там все китайцы. <laughs> ну, вот уже, то есть, это не для туристов и не для белых, это их жизнь. Конечно, они живут коллективно.
1: Uh
0: -huh. Но... Ну, вот такие вот общины живут коллективно. Uh -huh. Это как вот и ирландские uh -huh. всякие общины uh -huh. тоже. А Русские на Брейтон-Бечи, да. которые вот на самом деле, живут 20 лет но, в Америке. На ну, многие Malgeteşの же мигранты, они стараются как раз перебраться в то место, где больше осталось своих. Ну, так где легче. Есть община, так, легче, да, конечно легче. Да, адаптироваться, а ну, а да. потом угу. же, они, они, они же и не выходят потом из этой общины.
2: Они же там, наверное,
0: большая часть, наверное, там и остается. Все равно же от целей
2: зависит. Первая волна, ну, та или иная первая волна, да, точнее, первое поколение Uh, у него сложности с адаптацией uh -huh. да? Он должен приехать и найти работу В конце концов выучить язык и все прочее здесь тя да? хаос вот. А uh, дети уже Закончили школу и в лучших американских Традициях уезжают совсем в другой штат Поступают uh -huh. в университет И они не возвращаются Они уже uh -huh. просто выросли uh -huh. в этом обществе Конечно, конечно да. Первая волна все равно ну, вот. а Первая волна, помню. она держится друг за друга ну, uh -huh. понятно, ну, да, да. Вот, конечно, а, Потому что — Ну, мы привыкли к Брайтенбичу, да, mm -hmm. когда потому что же Бруклину проезжаешь, тебе говорят, а вот тут э, как раз э, живет татарская община. Ты думаешь, такие они тут, во-первых, приехали, mm -hmm. да, вот это, это представление такое очень широкое, что приехали там евреи, приехали русские, да-да. Mm -hmm. Многие приехали, да, из нашего именно Советского Союза, mm -hmm. да, бывшего, Но ну, вот, и, и тоже живут какой-то этнической общины. А — А их там всем, всех считают просто
0: русскими, вот, неважно, там, татарин, там... Русский, украинец, вот там, они себя
2: очень четко определяют, как американцы. Ага. Попытка сделать их русскими в общении, она проваливается. Угу. Они, они начинают подчеркивать, что они американцы. То есть на первое место вот этническое происхождение. А потом мы возвращаемся к той же самой политкорректности. Поскольку абсолютно не принято на работе говорить не о работе, угу. ну, по крайней мере в университетах, да? угу. ну, вот но кто ты, чем живешь, чем занимаешься за стенами университета, это дурной тон. Прийти рассказать у меня вчера с кошкой то-то, то-то, значит голова болела, таблетки принимал и все прочее. Но твоя личная жизнь, она абсолютно... А во-вторых, это некая угроза единство коллектива. Начинаешь носить свой колорит какой-то. Афроамериканец или мексиканец. Это раз. А во-вторых, это люди уже сделали выбор. То есть они перебрались в Америку. И э, сидеть на двух стульях э, для, для них э, самим очень э, тяжело. В свое время еще Теодор Рузвельт вот, в начале э, 20 века ругался про половинчатых американцев. Угу. Э, mm -hmm. Half-nighted Americans, э, в первую очередь, на милду китайцев. Uh -huh. Приезжают, поработают, заработают и обратно в Китай. Ну вот, то есть вот они не становятся американцами и так далее. Вот такие половинчатые. Сейчас mm -hmm. этот процесс так не выглядит просто, да? То есть
3: вот. сейчас приехал, получил грин-карту, все, ну, я да, а Люди едут с
2: целью там остаться, заработать, сделать бизнес. Еще у меня есть очень яркий пример. Я тут просто вспоминаю все свои поездки сразу mm -hmm. же в ходе нашего разговора. Это четырнадцатый год. Это вот как раз западная Пенсильвания, такой хорошо упакованный университет Сеттон-Хилл католический рядом с Питтсбургом. Ну, вот. И э, русских там нет. Mm -hmm. Когда я спросил студентов, которым преподавал короткий курс, э, видели ли вы русских, знаете, они задумались, говорят, где-то вот там, в торговом центре, может быть, на кассе. <laughs> Есть, mm -hmm. и то не уверены, mm -hmm. да? И э, там меня сама нашла узбекская семья, которая соскучилась по русскому языку. Mm -hmm. э, жена училась в магистратуре, э, жена подрабатывала в кафе, вот она меня в кафе сразу и опознала, пригласила домой, сказала мужу. — Опознала вас русского? — Безусловно, это моментально. Ты можешь, ну, кстати, да, ты есть Ты можешь только поздороваться, и все. По своему опыту могу сказать,
0: что если находишься за границей, ты можешь по лицу человека из СНГ или из
2: России определить. Так вот, в итоге мужу работать нельзя, у него такая виза, поскольку жена приехала на учебу. У них четверо детей, причем двое было до, когда они из Узбекистана выезжали, двое уже родились во время магистратуры. Он сидит четырьмя детьми, выискивает пособия. Он мне рассказал, что до пяти тысяч он собирает через благотворительность долларов. <свестит> У них приличный полдома, ну, классическая американская схема, комната наверху, кухня и все прочее. Он мне просто весь вечер, когда я пришел в гости, он мне весь вечер, он соскучился по-русскому, рассказывал, как он адаптировался в Америке. <свестит> Из всего, что мне э произвело впечатление, это то, что он видит там будущее, что через пять лет он откроет свое дело. Поскольку другие узбеки так делают, то есть, не знаю, маленький ресторанчик или кафе, или непрочное, я не представляю, но я тогда задумался, я, в принципе, представляю, что я через пять лет открою, я вообще не думаю, во-первых, о деле, во-вторых, о будущем, вот, а они устремлены в будущее, мы в прошлое, не да, а да, да, у да, нас да, да.
3: сколько-то лет в... победе?
2: Вот. Великой победе? Вот. Это хорошо, это правильно. Вот но, Хор... но... это
1: хорошо,
0: что но, но... помним о победе и так далее, и так далее. Но у нас как будто вся идеология государства направлена вот туда. Успехи, вот. На успехи, на вот, успехи наших вот опять же
3: отцов, дедов, прадедов и так вот. далее.
0: А у России сейчас как будто бы нет идеологии для будущего. У него вообще нет какой-то идеологии. Все. Алексей Евгеньевич, в общем, сейчас о другом поговорим. Хочу гишталь закрыть. На третьем курсе мы вам сдавали экзамен. А, нужно было прочитать, э, посмотреть, э, поиграть даже в что-нибудь 50 наименований по истории, получается, 19 века. Что 25. Нас... А, 25? По 19-му 25. По-моему, а, при мне было 50.
2: Ну, а... ну там... вот так ну, выглядит ну, ну, историческая память. Э, да,
0: да, вот яркий пример,
2: яркий пример,
0: что помнят историки, вот. Советовали вы книги, всяческие разные. Из больших таких трудов я почитал «Финансиста», почитал «Мартина Идена» и почитал «Верноподданный». И, естественно, на экзамене, потому что мне никогда не везет на экзамене. Мы, после того, как я ответил на вопросы, мы говорили с вашей подачей о «Финансисте» и о «Мартине Идане. Честно сказать, мне эти книги понравились не очень. Ну, с художественной точки зрения, вот. А хотел я поговорить про верноподданного э, Генри Хамана, потому что, э, по-моему, книга совершенно потрясающая и ярчайшим образом описывает э, германское общество перед началом Первой мировой войны, вот эту вот имперскую Германию вообще, в принципе. Mm -hmm. Поэтому я и хотел о ней поговорить. Но тогда не получилось. Но раз вы к нам пришли, хочу поговорить об этом сейчас. Мне эта книга очень сильно почему-то напомнила э, русскую литературу по своему как-то содержанию, по настроению, которое в нее вкладывается. Мне очень понравилось в этой книге, что там э, антигерой, собственно, во главе всего угла стоит, и о его, так скажем, приключениях. Рассказывается в этой книге он, он мерзавец, он себя плохо ведет Он конъюнктурщик Он готов идти по головам Просто для того, чтобы завоевать какое-то положение себе Он исключительно отрицательный И про него очень приятно читать из-за этого Прям вообще
2: точно. я вам поставил 5 за экзамен? Да, да, да. А, да, да. Вы, вы не, не пытаетесь повысить оценку? Ни в коем разе. Сергей, буквально репликой, чтобы нам не углубляться в литературу германскую. Вот то, что вы перечислили, будь то Драйзер, будь то Джек Лондон, будь то Генрих Манн — это программные произведения. А то из нашего разговора могут подумать, что я преподаю литературу. Это программные произведения, художественные, которые создают образы, которые помогают пониманию истории. То есть, мне кажется, это значимая часть любого исторического курса. — Безусловно. И вот тот образ Германии, о котором вы заговорили, он, конечно, во многом шаблонный, он критический. Но в этой книге для меня важны два момента. Это, во-первых, как формируется Yeah. Uh -huh человек в Германии угу. на рубеже 19-го э, с высшим образованием, угу. с докторской степенью, проходит через кор корпоративную этику угу. студенческих организаций, там дерется на шпагах, пьет то же самое пиво и так далее, да, э, вот. А второй момент, как он любит императора угу. э, в итоге, да, то есть э, вот этот человек верноподданный, да, вот такой типичный, получается, представитель второго рейха, да, ну, то есть мы извлекаем что-то такое дидактическое вот из таких книг, хотя, конечно, разговор о литературе сложнее, да? uh -huh. ну вот, поэтому я рад, если вот вам она пон понравилась, да, я просто ее действительно тоже рекомендую uh -huh. для понимания истории. Uh -huh. А так вы задели как раз очень значимую для меня в преподавании uh, тему а, что, собственно, нужно прочитать, посмотреть, угу. эм, увидеть, да, чтобы понять историю, чтобы стать историком. Только ли учебник, только ли какие-то монографии, монографии, статьи, э источники, <связь> да. А может быть, вообще э весь пласт культуры надо поднимать того вот. времени, чтобы то время понять, да. Тут и до Саус-Парка мы опять доберемся. <связь>
0: <связь> <связь> да, да, <связь> да. да <связь>
1: а, так
0: в общем,
2: дорогие друзья, обязательно
0: почитайте верноподданного,
3: рекомендуем. Алексей Евгеньевич, хочется задать вопрос, чем вы занимаетесь, помимо преподавательской помимо научной деятельности?
2: И хватает ли вам времени? И если хватает, то на что? Ну, у меня очень много интересов, причем они все отложенные. То есть когда-то у меня было замечательное детство, когда я лепил из пластилина пластилиновых солдатиков лет шесть тогда, крепости и все остальное. А потом, когда стал преподавать, даже вел факультатив в школе боевое искусство средних веков, и мы лепили уже, а мне за это платили деньги, за факультатив, уже всем шестым классом эти крепости и все остальное. Да, еще до компьютерной эпохи таких стратегий своеобразных. На да? вот. шахматы... Я страшно горд, что в 80-м году я был чемпионом области по шахматам среди юношей. Это, наверное, самое большое мое жизненное, вот такое спортивное достижение, да. И, безусловно, они потом были оставлены, да, это занимает много времени и прочее. Ну вот, но появились, появился интернет, и я... Ну, не знаю, играю каждый день по 20-30 блиц-партий э через интернет со всем миром. Э и как только, например, противник у меня э американец, я напрягаю все силы, я должен его выиграть. Почему-то я обязательно стараюсь выиграть поляков и украинцев. Вот из принципа. Очень много сербов среди шахматистов. Среди вот С ними я играю совершенно спокойно, расслабленно. Проиграю, выиграю. Как-то мне к Сербии нет необходимости их побеждать, <свят> <свят> ну вот, а, допустим. — но если а, ты из Америки, <свят> это вопрос <свят>, принципа. <свят> — вот. я, это я действительно выигрываю американских <свят> шахматистов. Что-то, видимо, в нашей подготовке есть такое, шахматное, на севере у нас очень сильная шахматная школа, да, mm. вот, там Карбасникова, Яна Германовича еще в свое время, вот, Симонова Владимира Ивановича в Северодвинске. А еще, конечно, меня интересовала бардовская песня, авторская песня, да, то есть я тот человек, который воспитывался на вот этой классике Акуджаве, mm -hmm. э, визборе Высоцком, э, Юрий Кукине э, Кукине да, Клячки ну и так далее да э, весь этот самый список и на дух не переносил любой другой инструмент если это не гитара mm -hmm. э, мне казалось это все только э, портит дальше да Но вот я на танцы пришла и тебя не нашла это вот не совершенно и безусловно как любой человек своего времени я пытался играть, да, и курс меня помнит как вот студенту с гитарой, да, но э, то, что я делал, это показывать нельзя никому. Это можно показывать в то время и своему курсу, но это все вместе петь, допустим, на гитаре. Ну, я пел те же самые песни Городницкого того же, да, вот, «Белые эмигрантские», ну, что тогда на рубеже 70-х, 80-х было популярно. Вот так. Всю жизнь я пытаюсь заниматься восточными единоборствами, как ни странно, да, вы понимаете. Но они на самом деле разные. Когда я был студентам э, меня, ну, можно сказать, отвели для того, чтобы я преодолел все свои комплексы, куратор, наш, Селькова Маргарита Леонидовна, mm -hmm. да, в оперотряд, вот, а там э, была секция каратэ, по тем временам запрещенная каратэ, но для оперотряда можно, э, mm -hmm. и, ну, не называли это карате, да, хотя, собственно, все было выстроено еще по старым советским лекалам до запрета, и вот два года э, это вс всегда, когда ты занимаешься чем-то запрещенным вот таким, это тебя формирует, да, Потом в «Онеге», как только все, ну, в конце уже в 80-х начал открываться и начал ходить в секцию «Ушу». Mm -hmm. Но вот э, потом, может быть, какой-то перерыв. А в Америке в четвертом году я стал посещать полгода танк-судо. Мне интересно, как американцы учат. Это вот Чак Норрис, это танк-судо, это корейский вариант, единоборство. И там я заработал желтый пояс. Вот это мое спортивное. Я сдавал экзамен каким-то вообще суровым афроамериканцам. Но вот. У меня тренер была китаянка Ли. вот. С именем. То есть все как в кино. Мы с вами говорили. А последние 10 лет вот раз-два в неделю да, я ходил на рукопашный бой э, по субботам, когда чаще получалось. У меня замечательный тренер, не буду называть его сейчас, да, но э, это, это великолепная педагогика и все прочее. И я совершенно спокойный по жизни, да, но я могу махать руками, ногами, э, в перчатках, э, вот, и потом спокойно возвращаться на работу э, в этом смысле. Ну, вот это так вот, из э, книги, литература. Э, вот могу добавить, я страшно горд, хотя далеко не самый лучший студент. Я сейчас заканчиваю магистратуру э, по филологии. Mm -hmm. Вчера выступал на конференции по филологии студенческой. Да, mm -hmm. Это чудная филология в САФУ, э, магистерская программа. Это э, франко-русские литературные связи. Mm -hmm. Программа, в которой тебе дается возможность выучить французский. Прослушать замечательный курс французской литературы со средних веков до современной, да, и многое другое. Я вот наслаждался эти два года, но сейчас мне нужно написать магистерскую и уже грустно. Да, 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 как всегда, как у всех студентов, абсолютно те же самые проблемы. Но это когда раз в неделю тебе нужно прочитать роман, и непростой. простой. Но вот того же Марселя Пруста, да, то есть что-то упущенное в жизни. Вот этот курс магистратуры мне дал возможность наверстать. Вы читаете вот, в оригинале на французском? Нет, упаси Господь, значит, но на английском в оригинале я читаю, да. Я просто думаю, неделя на французском в оригинале просто
1: <с erased> <Вот>.
2: <сOR> Тяжело. <сOR> нет, нет, нет. Но это французский с нуля был, и опять же хорошие преподаватели, да, но вот ä, дали возможность по крайней мере вот создать ту базу, на которой дальше можно развивать изучение французского
3: Грамматика и все остальное. Все равно любое образовательное учреждение закладывает фундамент, конечно, потом уже как конечно, бы конечно, бесполезно Сразу воз... получить В, все и навсегда да. сам студент. Это а, так что я
2: ну, как человек, который прожил уже очень много, я много всего поделал в, в жизни, да, и глупостей в том числе. Вот. И, например, когда я смотрю на свой педагогический опыт, я воспринимаю как сплошную ошибку. То есть мне стыдно за многое, то что я делал предыдущие десятилетия, и есть некая успокоенность, что сейчас более-менее ничего. Но пройдет лет пять, и мне будет стыдно за то, как я преподаю сейчас. А мне кажется, это
3: у всех такая история. Типа пять лет назад себя вспоминаешь и такой думаешь, посмотришь, как играл, что говорил, такой, уберите этого человека. Кто это?
0: Кто это? Даже не я.
3: Да. А сейчас как у вас с музыкой? Вы играете? Бардовская песня? У меня дома гитара, три можно... гитары.
0: <свят> ну,
2: вот не поверите, да? В каждом углу. ну вот. Но... Треугольный дом. <свят> <Там> практически <свят> три комнаты, да. И, и даже на одной можно играть, на самом деле, у -у -у. да? А, реально. Но это на, на меня вот накатывает э, лирическое настроение. Да... И ты, опять же, включаешь теперь э, интернет, и там есть программы, которые тебе аккорды настоящие, а не те, которые ты думаешь должны быть. Mm -hmm. Ну вот, и тексты, и на русском, и на каком хочешь языке, и, то есть и тебя затягивает, конечно, да. Но теперь можно слушать, теперь можно вытаскивать то, что ты мог, не мог достать 40 лет назад, mm -hmm. просто не мог, хотя многое было, да. Э, один из моих однокурсников, а, который увлекался как раз западной музыкой, да, но однажды спросил, где ты это все достаешь? А у меня был к нему абсолютно тот же самый вопрос, mm -hmm. где он достает то, чего нет в наших магазинах mm -hmm. с этой западной музыкой. Вот так вот. Теперь, теперь нет этих проблем. Ну, вот, теперь можно весь вечер провести в поиск. Ну, точнее, заслушивать. Ну,
3: но с другой стороны, yeah. вот это наличие, это как у Хаксли, да? Чудный, дивный новый мир, где вся информация в общественном доступе,
1: И но такое, тогда человек да, теряет да, интерес. Такой да, легкий да, доступ да, да, да. обесценивает. Есть это, я согласен, да, да. Да. Да.
3: Если, согласен. Потому что если нет то, что нужно преодолеть, mm -hmm. ценность теряется.
0: Это как будто если спросить у кого-нибудь, например, какое у тебя хобби, чем увлекается, вот человек может сказать, что он там миломан, mm -hmm. слушают музыку всякую разную. И мы теперь это... Не будем воспринимать как что-то, ну, что это вообще хобби и что на это тратится время, потому что на это, ну, сейчас на это не тратится. Установи время. Spotify, да, это и, не и, и там все есть. Как бы. А mm -hmm. если взять там ну, лет 30, там 40 назад, даже 20, наверное, может быть, еще до того, как интернет стал такой всеобъемлющей штукой. Там действительно нужно было искать, выискивать носители, выискивать проигрывателей, нужно было с кем-то договариваться, что-то узнавать, куда-то идти. А можно было достать. Еще и
3: получить по шапке. Можно было то, получить по шапке. Mm -hmm. Можно было да,
0: сходить э, кому-нибудь, может быть, э, забрать там какой-нибудь винила, он в каком-нибудь худом районе живет. И, это вот это, да, это, и вот это... Вот какой-то сценарий Ощущение вот этой вот э опасности и какой-то недоступности, оно, наверное, придает большую ценность вот такого рода увлечения, как коллекционирование, допустим, какого-нибудь винила. Потому что сейчас, допустим, ну, взял там, заказал, с кем-то списался и тебе все прислали. Ну, это техническая сторона. Вот, вот, деле, техни 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 вот это да. усложнение, оно mm -hmm. дает. Это как будто mm -hmm. чем сложнее ты программу какую-то осваиваешь, mm -hmm. потом ты, ну, я
2: уже. Не, ну сложности да. остаются. Ты можешь просто взять в руки музыкальный инструмент и все сложности перед тобой, mm -hmm. да. То есть, если тебе нужны сложности. Безусловно, да, да, да. Попробуй что-нибудь освоить. Можно
3: услышать где-то ваши исполнения. Нет, конечно.
2: Но вот, собственно, слух, это в таких случаях, как говорят, да, люди где без слуха и голос очень хотят петь, исполнять <с и все прочее, да. вот, это время, это время, когда и авторская песня все еще была популярна, хотя это начало 80-х, это уже другой, другой этап, да, это не шестидесятники, конечно же, да, вот. И когда все учились почему-то играть на гитаре, практически все в моей группе, это 33 человека в курсе, да, практически все, на мой взгляд, в итоге пели и играли, да, ну, как вот с этими тремя, а то и пятью аккордами, ну, вот, кому сколько надо, и этого было достаточно, да, то есть, как так тяго, потому что пели, там, не знаю, в автобусах, в пласкартных вагонах, да, создавали шум, и люди терпели... То есть если вот целое купе людей, и студентов на картошку, то есть мы поем всю ночь, и ни у кого никаких претензий. Ну вот. Ну так, если упрощать. Сейчас я очень робко интересуюсь, поют ли студенты вообще. Является ли гитара таким инструментом, который... Которые просто есть в общежитии. Да?
3: Поют. Поют, поют. И танцуют.
1: И, И играют. Да, да,
0: да, И на практику, когда ездят, тоже поют. При мне пели. Правда, я, правда, я не пел. Мне, Но, мне, кажется, мне, мне очень эти все песни не нравились, которые они пели. Я в палатке
3: сидел. Мне вообще. кажется, сейчас наступает волна некоторого ренессанса бардовской песни с появлением таких личностей, как Михаил Елизаров. Елизаров ну, да, 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 да. да, Настоятельно рекомендуем вам Немножко немножко прямолинейно, но все равно. А очень я с, с,
2: с удовольствием воспринимаю вот все добрые советы. Особенно мне нравится, когда студенты в эту игру включаются и начинают меня учить. Ну, вот, присылать те же книги, фильмы. Mm -hmm. ну, вот, э, например, я совершенно ничего не понимаю в японских мультиках. Мне велено посмотреть Наруто. Совсем недавно я, к стыду своему, все еще не посмотрел. В этом серии миллиона три?
0: Миллиона три серии. Олег, по-моему, говорил, что все посмотрел.
2: Понимаете, студенты обладают этой культурой. Я прихожу их учить и даже не представляю, о чем идет речь. Ну, ну это известная проблема преподавателей. Разрыв. Как вы
3: сохраняете вот эту живость э, ума и, в первую очередь, открытость ума? Потому что очень многие преподаватели, к сожалению, не очень многие, ладно, бог ним, есть такие преподаватели, э, которые вот все закрылись, да, я все знаю, я преподаю, я учу детей. Чаще я таких встречал все равно, кто работает с детьми, в школе в... и в подобных учреждениях. То есть человек просто закрывается, он не учится ничему от детей, что, как мне кажется, очень зря. И вот появляется какая-то закостенелость, <сёк> закостенелость сознания, mm -hmm. что ли? закостенелость mm -hmm. ума. Ну, то есть,
2: мало кто из преподавателей скажет, а вот мне посоветовали Наруто посмотреть. Я... Это, это странно звучит? Ну, да. А, <свят> да. Может быть, я еще не смотрел, может быть, это <свят> что-то такое. А это, кстати, недавно запрещенное в Питере, а, Наруто же, да? Да, они Наруто попали же, под... а -а -а Некоторые
0: сайты закрыли. Под, под запреты, да. да. Ну, типа, из-за того, что это э типа на сайтах это было пиратское.
2: Ага. -а -а, нет,
0: там,
3: там, 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 там какая-то ну, другая нет, сцена. Там, там, да. там, нет,
0: там, естественно, это все, значит, Наруто смотрели. Причем судья смотрел тоже с пиратского сайта, по-моему, я да да
3: да 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 нет, посмотрите обязательно. <связательно> я к тому, что <связан> просто как... <связан> есть какая-то формула для Я готов ответить на вопрос. Это, это очень
2: просто. Мне просто везет со студентами. То есть я всю жизнь работаю в такой тепличной обстановке со студентами, историками. Ну, если выхожу к э -э, каким-то другим студентам, то это, как правило, гуманитарии. То есть <связан> я вообще не представляю, как воспринимают все это люди на других виде? специальностей, технических. <связан> да, может быть, еще лучше, <связан> потому что может быть, этого не хватает. А может быть, и нет. Вот. Э, и здесь э, обстановка мне хорошо известна. Э, то есть я прихожу к первокурсникам, э, я знаю, что через 4-5 лет э, мне будет очень тяжело с ними прощаться, а сейчас я никого не знаю. Uh -huh. Но через 4 года, э, ну, это вот будут твои друзья. Э, хотя напрямую тут нет никакого понебратства uh -huh. и всего прочего. Ощу но ощущение вот это остается, да. Э, э, у меня такие же коллеги. Более того, они все выросли из таких студентов, <связать> из студентов-историков. Вот яркий пример <связать> <И> Сергея <связать> Часпиранта.
0: это семья, на первом курсе старшекурсники говорили, истфак ну — это семья, вот. и мы потом, а, ну да,
2: да. Вот, Сергей, естественно, помню, что он готовил доклад про голубую ленту Атлантики да. на а. одном из э, семинаров и так далее. Голубая лента Атлантики — это одна из моих любимых книжек детства, и когда, скажем, студент подошел, сказал, а можно я сделаю этот доклад? У меня все детство, сказать, полыхнуло обратно. Я осторожно сказал, конечно, да, но вот, и в свое удовольствие, там, не знаю, минут сорок, что очень много было, да, Сергей рассказывал да, про гонку через Атлантику. ни в, в, в
0: коем случае,
2: я сам... я это терпел, потому что... на меня самого тогда нашло, значит, это мне
0: подарили модельку Титаника, и я
2: Понятно, когда ты вот в этой атмосфере, да, но ты не можешь не общаться. То есть вы черпаете от учеников? Абсолютно, потому что они превосходят любого преподавателя по совокупности. На ну, да. интересов это... и возможностей. Это очень-очень-очень светлая мысль.
3: Это, это опять да, очень простая да, мысль. Да, да, да. Да, да, да. <свят> ну, до простых истин все равно доходишь разными путями всю но... свою жизнь, так или иначе. Более того, это уже Один сложившиеся
2: люди. А, а самое страшное для меня как раз это вот этот разрыв. Вот этот разрыв, а, потому что ты пытаешься хоть как-то понять то, ски, а, тех, с кем ты работаешь, но ты уже знаешь, что у тебя нет никаких ни сил, ни возможностей понять это поколение. Ну, вот. Когда я пришел работать в школу после пятого курса со своим интересом к авторской песне, да, люди уже слушали «Красную волну», но ну, правда, слушали «Ласковый май», и «Мадонну», и все остальное, но мне все это мало что говорило, кроме названия и так далее. Я, имея свои деньги уже да, приличные, накупил кассет и так далее. Я слушал «Красное» на черном Кинчева через «Силу». Потом понравилось. Потом стал слушать, собственно, вот этот советский рок того времени ну, и так далее. да, Все это известно. А потом оказалось, что школьники-то в основном это все и не слушают. Да, то есть редко кто. Я их уже превосходил. Я страшно был доволен своим экспериментом, да, что я могу наверстать это упущенное. Вот. А после этого я ничего не слушал. Mm -hmm. После этого 30 лет я не знаю, что слушают. Не то, что к стыду своему. Да? Просто у меня нет ни интереса, ни возможности и так далее. Но вот, и разве я могу сказать, что я понимаю нынешнее поколение? Да? Если в то время рок мог быть идеологией 80-е годы, например, вот это меня заботило. А однажды я прочитал на высказывание одной из нашей студентки, э, ну, в сети открыто, да, там контакт мы общаемся э, со всеми э, ей было 20 лет она написала я уже не понимаю этих 18-летних вот, для меня это было последней каплей. Я примерно выстраиваю разницу между мной и студентами. И понимаю, что здесь в принципе невозможно встроить И не надо этого ну, делать. Нет, не цель же такой делать. не стоит стать прямо но, вот. но, 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 но все равно должен быть контакт, и он на чем-то должен строиться. Да. На, на понимании, кто перед тобой. То есть самое сложное, это работать с незнакомой аудиторией, что тоже редко
1: набывает.
3: Еще такой вопрос, наверное, один из последних на сегодня. Скажите, пожалуйста, почему вы в Архангельске? Почему обладает столь подвижным умом, столь пластичным да, живым умом, столь большим багажом знаний? И я, насколько я слышал, вы очень востребованы в... Научные свои деятельности. Нет нет, 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 нет. Вы скромничаете. Почему вы остались в Архангельске? Почему вы преподаете на Истваке? Почему этот город? Почему не переехали куда-либо в ту же Америку? Ведь, я думаю,
2: были уже возможности. Да нет, во-первых, возможности не было. Это достаточно такой миф, что очень легко с одного места. Это студенты хорошо переезжают. Я ведь родился в Ленинграде. Да? То есть я ленинградец, и мой дом на театральной площади стоит до сих пор. Напротив меня Маринский театр, да, напротив моего дома. Памятник Глинки, скверик, памятник Римскому Корсаку. Вот эта среда в которой я начинал, да, и вот я сохраняю верность, память, каждое лето там в отпуск, я прихожу к своему дому. То для меня это, вот если есть место на земле, да, которое меня больше всего тянет, это театральная площадь в Петербурге, да, в Ленинграде, да, и корни оттуда, родственники, отец, но отец военный. И в лучших советских традициях он повозил нас по стране. Но вот переезжая из одной части в другой части. И последняя точка это Северодвинск. А, да? то есть, ну, понятно, там военным mm -hmm. тоже есть чем заняться а, в этом случае. И мы остались на севере. И довольно давно, это с 1975 -го года, да. То есть я здесь. И, э, да псих... а сколько вам лет было? Да сколько я в 1964 родился? да? Да, 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 ну вот. Остался на севере и сложно привыкал к северу, но, наверное, я... И Северодвинск — это ведь город не классический северный, я бы сказал. Он не дает ощущения севера. Северодвинск, он дает ощущение индустриальной мощи, чего угодно, да, европейского города в советское время. Вот. Через историю. Через природу, через работу на Мудзиге, экскурсоводом, вот когда ты лето проводишь на острове, да, в Белом море, ты видишь эту природу, опытный директор э, семьи Альберт Александрович, один из наших вот тоже таких заслуженных людей, э, вот краеведов, и ты начинаешь это вот постигать, все. Ты, ты начинаешь любить все, воду, цвет, закаты, баню, лес, и с этого момента все. Вот такое должно в жизни случиться, да, север. А второй момент, если не первый, это люди. Я глубоко уверен, что на севере очень хорошие люди, себя считают, значит, частью этих хороших людей. на севере позиционирую себя, безусловно, хотя всегда подчеркиваю, что я из Ленинграда, Петербурга, да, и корни. Вот. И слушаю, слушаю это от тех же американцев. Вот профессор Макфаден говорил, я люблю... Петербург и Архангельск. Петербург за архитектуру, Архангельск за людей. Ну, тут скрипя сердце, ты понимаешь, что особенно конкурировать... Ну, ну сложнее конкурировать с Петербургом по архитектуре, а превосходство в людях, конечно же, оно присутствует на, на севере. А, вот. И... Вот это люди, с которыми я работаю, как с коллегами, как студентами, да, вот это вот и есть то счастье, из-за которого вот я говорю сейчас очень серьезно и очень искренне, да, ну, вот, э, которое я в жизни нашел, да? из-за которого у меня совсем нет необходимости. В Петербурге можно продержаться неделю, но деньги потом кончатся. Вот, так что отпуска хватает, чтобы воспоминания какие-то, ностальгию, в театр сходить, опять же, А жить и работать надо на севере. Какая Америка, а, понимаете, да, То есть, что, тут, тут, тут в Петербург переехать нет необходимости, да, Но вот. А какие-то другие страны мы там, мы там не нужны там нам вот эту атмосферу не создать ее будет не хватать Даже что не хватать мы не выживем там
3: спасибо большое Алексей Евгеньевич на этом на этой прекрасной ноте мы и закончим
0: спасибо с вами был подкаст классный Сергей
3: Сергеевич Гуляев
0: Виктор Александрович спасибо большое Алексей Евгеньевич свой
3: чужой студия «Рактурил». Григорий Аншуков за кадром. Спасибо большое. До новых встреч.